0: 함께 찬양한 우리 찬양대와 또 우리 어린 자녀들 감사합니다. 우리 박사 한번 격려해 주실까요? 고맙습니다. 감사합니다. 저희는 계속해서 말씀의 세계, 특별히 누가복음을 함께 주일마다 이야기 강의로 함께 말씀을 듣고 있습니다. 오늘 누가복음 2장 말씀입니다. 여러분, 지난 한 주간 어떤 소식을 들으셨습니까? 한국에서 들리는 소식 또 미국에서 수많은 소식들이 우리에게 들리고 있습니다. 이런 소식이 있습니다. 한 평생 아들이 사법고시 시험을 보고 있어요. 그래서 그 어머니가 사법고시 시험 합격을 기다리면서 시장에서 고생하는 그 호르몬이에게 아들이 사법고시 붙었고 또 법관이 된다고 하는 소식은 그 어머니에게는 기쁜 소식입니다. 정치가로서 꿈을 버리지 않은 한 사람이 있었는데 매번 선거에 출마해서 낙선해요. 또낙선해서요 삼수 끝에 국회의원이 되었다고 하는 소식은 그 가정에 온 기쁨의 소식입니다. 결혼하지 않고 혼자 살겠다고 하는 한 처녀가 있었습니다. 40이 넘도록 결혼을 하지 않아요. 그래서 이것을 바라보는 부모가 한숨을 푹푹 쉬고 있었어요 어느 날 갑자기 그 딸이 결혼할 상대자를 데리고 집에 와서 부모에게 인사를 해요 이 소식은 그 부모에게는 하늘이 날아갈 것 같은 그러한 기쁜 소식입니다 결혼한 지 15년이 지났는데 자녀 소식이 없어요 그래서 기다림에 지쳐서 포기했어요 그런데 어느 날그 아내가 임신했다는 소식은 두 부부에게는 세상을 얻고도 넉넉히 남는 기쁜 소식입니다 우리는 어제도 기쁜 소식을 들었고 계속 우리 삶 속에 기쁜 소식을 들을 것입니다 이런 저런 소식이 우리에게 들립니다 오늘 읽은 본문은 두 가지 소식이 있습니다 하나는 1절에 들렸던 소식이고 오늘 또 하나는 10절에 들렸던 소식입니다. 1절 이렇게 말하죠. 이때 에 예, 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적을 하라고 하였다. 이것은 당시 로마 황제였던 시이저 아구스도가 로마가 지배하고 있는 모든 지역에 인구 조사를 했습니다. 세금을 걷기 위해서. 그러게 이 소식은 당시 유대에 들려서 오늘 주님의 아버지 요셉과 어머니 마리아가 베들레헴으로 호적을 하러 가는 중이었습니다. 또 다른 소식이 있어요. 그것은 천사가 들에서 양을 치는 목자에게 전했던 소식입니다. 11절, 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구직을하셨으니곧 그리스도 주시니라. 사실 오늘 본문이 말하는 이두 가지 소식 우리가 들은 이 소식은 역사상 실제로 존재했던 소식입니다 이 소식은 실제로 사람들에게 들렸던 소식이고 지금 우리에게도 들려지는 소식입니다 그러면 천사가 들의 목자에게 들렸던 전했던 소식은 어떤 소식일까? 그 내용이 무엇일까? 아니 2000년 전에 전했던 그 소식은 지금 이 과학이 발달하고 컴퓨터 시대에 살고 있는 21세기 우리에게는 어떤 의미가 있을까 첫째로 천사가 전한 소식은 인류 역사상 가장 위대한 소식이었습니다 같이 10절 읽지요 천사가 이르되 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘날 다이소의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 아멘. 이 소식이었습니다. 이 소식은 참으로 오랫동안 기다렸던 소식입니다. 예수님께서 베들레헴의 아기로 탄생하신다는 소식 이 소식은 하루 이틀 아니 1년 2년 10년 기다렸던 소식이 아니에요. 수천년 동안 기다렸던 소식이었습니다. 그리고 유대인에게는 메시아가 이 땅에 오신다는 소식은 오랫동안 사람의 입으로 아니 말씀을 통해서 성경으로 수천년 동안 전해왔습니다 사실 이 소식은 창세기에서부터 전해졌던 소식입니다 이 소식은 창세기에서부터 시작됐어요 창세기 3장 15절 이렇게 말합니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발두꿈치를 상하게 할 것이라 하나님은 창세기 인간이 타락한 이후부터 바로 아기 예수를 통해서 사단의 권세를 이기게 하는 바로 주님이 이 땅에 오신다고 하는 것을 예언했습니다. 하나님은 여자의 후손을 통해서 예수 그리스도가 태어날 것이고 이 예수 그리스도가 사단의 권세를 무너뜨리고 이긴다고 하는 이기게 하신다고 하는 놀라운 복음을 창세기 3장에 말씀했습니다. 성경학자는 이 말씀을 가르켜 원시복음이다. 가장 오래된 복음 가운데 복음이라고 말합니다. 또한 하나님은 자신의 종 예언자를 통하여 계속해서 예언자 입을 통해서 예, 메시아 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 탄생할 것을 예언했습니다. 그러기 이사야 7장 14절 주께서 친의 징조로 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마누엘이라 하리라. 미가서 5장 2절에 이렇게 말합니다. 베들레엠아 베들레엠 에브레다야 너는 유다족 속 중에서 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 서게 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 태초니라. 여러분 아기 예수가 베들레엠에서 태어날 것인데 바로 그의 근본은 태초부터 있었던 분이시다. 태초부터 예수가 계셨고 그 예수가 베들레헴에서 태어날 것을 예언했습니다. 이렇게 오랫동안 기다렸던 바로 메시아 아기 예수가 탄생한다는 소식이 천사의 입을 통해서 들에서 양을 치던 목자에게 전해졌습니다. 10절 천사가 이르되 무서워 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 하셨으니 곧 그리스도 주시니라 오늘날 오늘 메시아가 다윗의 동네에 베들레헴에 탄생했습니다 수천 년 동안 기다렸던 그 메시아 고대하고 바라 왔던 그 메시아 바로 말씀하셨던 하나님의 예언의 말씀이 이루어졌습니다 그러기에 이 예언의 말씀이 성취된 것은 바로 목자들에게 아니 우리에게는 눈에 보이는 표적이었습니다. 하나님이 아기로 오셨어요. 그 크신 하나님이 이 땅에 오셨어요. 그러기에 12절만 합니다. 너희가 가서 강보에 쌓여구유에 누인 아기를 부리니 이것이 너희에게 표적이니라. 던진 말로 끝나는 것이 아니라 증거된 말로 끝난 것이 아니라 예언된 말로 끝나는 것이 아니라 하나님이 이 땅에 악기로 오신 사건 너희가 강고에 쌓여 구해놓은 악의를 보이니 이것이 너희에게 눈에 보이는 표적이라 말씀합니다 여러분 목자들에게 임한 소식은 그들이 세상에 재물을 얻는다 더 좋은 환경을 얻을 것이다 출세할 것이다 라는 소식이 아닙니다 이 소식은 하늘 아버지 하나님께 영광을 돌리는 소식이었습니다. 그러기에 이 소식을 전한 모든 천사들이 이렇게 하나님께 찬송합니다. 13절 호련이 허다한 천군이그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로대 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 여러분 이 소식은 하나님께 영광입니다. 우리에게는 큰 평화며 기쁨이 될 줄로 믿습니다. 그러면 천사가 전한 소식은 구체적으로 어떤 소식이었을까? 오늘 그 소식은 어떤 내용이었을까? 11절 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 오늘 본문 11절은 참으로 위대한 단어 세 가지를 우리에게 말합니다. 이 단어 세 가지는 바로 천사가 목자들에게 전하는 소식일 뿐만 아니라 계속해서 주님이 오실 때까지 재림의 왕으로 오실 때까지 전 세계에 나가서 증거할 복음입니다 그 단어는 세 가지 구주, 그리스도, 주라고 하는 단어입니다 바로 이 구주라고 하는 구세주라고 하는 단어는 구원할 자라는 것입니다. 그리스도는 메시아 왕이라는 뜻이에요. 주라고 하는 단어는 주님, 주인이라는 뜻입니다. 그러게 베들렘에 탄생하신 아기 예수는 바로 우리의 구원자가 되시고 만왕의 왕이 되시고 그리고 우리의 주인이 됩니다. 첫째로 오늘 예수님은 세상의 구주, 구세주입니다. 너희를 위하여 구주가 나셨으니 주님은 죄악에 찌들어서 찌들어 멸망할 수밖에 없는 이 세상과 인류를 구원하기 위해서 구원자로 이 땅에 왔습니다 그러기에 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 주님이 바로 구세주 구원자입니다 예수의 이름의 의미가 구원자라는 뜻이에요 그러기에 천사는 마리아에게 이렇게 말했습니다. 마태복음 1장 12절에 21절에 아들 나으리그 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 죄에서 구원할 자이심이라. 예수님은 그 이름의 그 이름 뜻대로 우리를 죄에서 구원하시는 분이에요. 이 땅에 사람의 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그러기에 이 예수를 믿어야만 우리는 구원을 받습니다. 하나님이 우리에게 아기 예수를 주셨어요. 예수의 이름을 주셨어요. 그러기에 이 예수 이름 외에는 구원을 얻을 만한 다른 이름이 없어요. 우리는 다른 이름 외에 바로 예수 이름 외에는 절대로 우리의 죄와 죽음의 문제가 해결될 수 없습니다. 구원받을 수 없어요. 오직 예수 이름을 통해서만이 구원을 받습니다. 그러기에 사도행전 사장 12절 말합니다 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻는다고 말합니다 예수를 믿어야만 예수님의 이름을 통해서만이 구원을 받습니다 나만 구원 받는 것이 아니라 여러분 예수를 믿음으로 예수의 이름으로 여러분과 여러분 가족 모두가 구원 받기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 예수님은 어떤 분이신가 그분은 세상에 오신 그리스도입니다 구주가 나셨으니 곧 그리스도시라 예수님은 창조 전부터 계셨던 하나님 바로 주님은 창조 전부터 계셨던 그리스도였습니다 그러기에 에소스 1장 사전에 말합니다. 상세전에 그리스도 안에서 우리를 예정하사 영원전부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 주님은 영원전부터 아니 우리를 창조하기 전부터 이 땅을 창조하기 전부터 이 구주를 창조하기 전부터 그리스도였습니다. 그리스도라는 말은 신약성경이 기록된 헬라오 단어입니다. 이 헬라어 단어 그리스도를 히브리 말로 말했을 때의 메시아라는 뜻입니다. 그리스도, 메시아라는 단어는 세 가지 의미가 있어요. 그것은 왕, 제사장, 선지자라는 의미가 있습니다. 주님은 우리에게 영광과 찬양과 경배와 존귀를 받으실 만왕의 왕입니다. 주님은 우리의 죄와 죽음의 문제를 해결하기 위해서 바로 성육식 하신 우리의 제사장이 되십니다. 그러게 주님이 십자가에 죽으심으로 바로 희생재문을 드리지 않고도 주님의 그 십자가를 통해서 하나님에게 나갈 수 있는 길을 열어신 바로 영원한 제사장이십니다. 주님은 우리에게도 지금 계속해서 말씀을 증거하시는 바로 하나님의 말씀을 선포하시는 선지자이십니다. 그러기 예수님은 왕으로, 제사장으로, 선지자로 이 땅에 왔습니다. 주님이 부당강에서 세례를 받고 올라오실 때에 하늘이 열렸어요. 하늘에서 하나님으로부터 음성이 들렸습니다. 네, 사랑하는 나들이다 그의 말을 들으라. 그러면서 성인이 비둘같이 임하면서 바로, 바로 주님에게 왕으로 제사장으로 선지자로 기름 부었습니다 인마누엘 그리스도 예수와 함께 평생 승리하는 여러분들에게 추원합니다 우리 주님은 세상을 다스리시고 역사하시는 주인이에요 너희를 위하여 구직가하셨으니곧 그리스도 주라고 말씀합니다 우리의 구원자가 되신 주님 우리의 메시아 왕 되시는 그리스도 되신 예수님은 이 세상을 말씀으로 창조하신 하나님입니다. 지금도 이 세상을 다스리시고 우리의 인생을 다스리시는 바로 전능하신 하나님이십니다. 그러기에 주님은 우리 인생의 주인이시고 이 세상의 주인이십니다. 제시록 1장 8절 이렇게 말합니다. 주 하나님이 가라사대 나는 알파와 오메가라 이리도 있었고 전에도 있었고 장차올자여 전능한 자라고 말합니다 주 하나님의 말씀하시기를 나는 알파와 오메가라 주님이 하나님이십니다 이세상의 주인이세요 바로 시작과 처음입니다 바로 영원들부터 계시고 말세까지 계시는 하나님 아니 영원토록 계시는 하나님이 바로 주님이십니다 그러기에 전능한 하나님이라고 말합니다 이 하나님이 이 주님이 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다고 말해요 히브리에서 13장 8절 말합니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 창조하신 하나님 그 하나님은 어제도 동일하셨고 오늘도 동일하시고 영원토록 바로 내가 하나님 앞에 설 때에 주님을 만나는 그 순간까지 주님은 영원토록 나를 사랑하시고 우리를 섭리하시고 우리에게 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 예수님은 우리에게 주인이 되세요. 예수님은 주이십니다. 왜요? 사단의 권세와 사망의 권세를 이기신 만화의 왕이시기 때문에 그런 것에 모든 것의 주인이 된다고 말합니다. 여러분 빌리포스 2장 10절이 이렇게 말합니다. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 안에 있는 모든 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨다. 무슨 말이에요? 천상에 있는 하늘에 있는 자들, 천사들 땅에 살고 있는 모든 사람들 아니 땅 안에 있는 사단의 권세 모든 사단의 권세가 예수 앞에 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇어요. 그의 모든 입으로 고백합니다. 예수 그리스도는 우리의 주인이 되십니다. 주님이 주인입니다. 그렇게 주님이 내 인생의 주인이시고 내 가정의 주인이시고 우리 교회의 주인이시고 역사의 주인이시고 이 모든 것의 주인이신 것을 믿습니다. 저는 주보 앞에 이런 말을 기록해 놓았습니다 주 앞에 화면에 이런 말이 있습니다 처음도 없고 나중도 없으신 하나님이 시간과 공간 안으로 들어오셨다 우주를 가득 채우고 계신 하나님이 시골뜨기 아이가 되셨다 하나님은 평범한 아이들과 똑같이 걷는 법과 말하기와 혼자 옷 입는 법을 배우셨다 하나님의 전지하심은 아람어 바람 하나를 배워야 하는 한정된 두뇌로 바뀌었다 온 우주에 충만하신 하나님의 편재하심은두 발로 걷고 나귀를 타야만 하는 모습으로 바뀌었다 하나님의 전능하심은 나무를 켤 정도의 힘으로 십자가를 져야 하는 나약한 상태가 되셨다 한눈으로 온 우주의 별들을 바라보시던 하나님이 나사렛의 좁은 옷을 길과 유대 광야의 바히툼과 예루살렘의 복잡한 거리를 쳐다보시는 인간의 눈이 되셨다. 이것은 하나님이 사람의 눈을 입음으로 의도적으로 그리고 완전하지 못한 결함 속으로 인간의 약함 속으로 그리고 약점으로 그리고 완전하지 못한 결함 속으로 들어오셨다. 아기 예수님으로. 이것이 바로 인간이 되신 바로 예수님의 모습입니다. 미국 오클라마 주성분꿈 많은 20대 한 청년이 있었습니다. 그의 이름은 존 그리피스입니다. 그는 사랑스러운 아내와 결혼하여 행복한 가정을 이루며 살았습니다. 당시 미국에 불어닥친 경제공항으로 그는 겨우 미주류주에 있는 맨피스 다리 조종실의 철도 직원으로 취직을 했습니다. 그가 하는 일은 기차가 오면 다리를 내려서 철도가 진행하게 철도 위로 기차가 진행하게 해주는 것이고 또 평상시에는 이 철도를 올려서 배가 그 아래로 지나가도록 철교를 올려놓는 일이었습니다. 1937년 8월 초, 참아요 유난히 더운 여름이었습니다. 그날 이 좌는 여덟 살남 아들 그레고리를 데리고 자신이 일하는 그 철도 조정실 사무실로 출근을 합니다. 아들 앞에서 조정실 손잡이를 잠깐 내려요. 거대한 톱니바퀴가 돌아가면서 바로 철교가 천천히 천천히 내려와요. 아들이 아빠가 하는 일을 보면서 야 대단하다. 아빠 멋있다. 참으로 자랑스러워했습니다. 존이 조정실에서 조금 떨어져 있는 전망대에 어떤 일을 보러 갔을 때에 멀리서 기차가 오는 기적 소리가 들립니다. 시계를 보니 당시 멤피스 익스프레스 열차가 다리를 통과할 시간이었습니다. 큰 일이 났어요. 그것은 아직 철교가 내려오지 않고 철교가 올려져 있었기 때문입니다. 총악을 다투는 그 시간에 그는 조종시로 뛰어갑니다 그리고 거대한 톱니바퀴를 내렸습니다 그런데 문제가 생겼어요 사랑하는 그 아들 여덟살 난 그레고리가 톱니바퀴에 끼어서 다리에 피를 흘리며 쓰러져 있었어요 아버지 존에게는 시간이 없었습니다 그 짧은 순간 이존 그리피스는 이 세상에서 아버지로서 감당할 수 없는 결정을 해야 했습니다. 하나밖에 없는 아들의 생명을 구할 것인가. 그래서 지금 내려가는 저철교 통리 바퀴를 멈출 것인가. 아니면 400명이 넘는 그 무수한 생명, 지금 기차 안에 있는 그 무수한 생명을 죽일 것인가. 그래서 그들을 어떻게 할 것인가 그는 고민했습니다 여러분은 어떤 결정을 내릴 것 같아요 여러분이라고 한다면 어떤 결정을 했을 것 같습니까 저는 자신의 얼굴을 왼팔에 파묻고 떨리는 오른손으로 손잡이를 내렸습니다 이때 좋은 귓가에 찢어지는 아들의 비명소리가 들렸습니다. 그리고 이내 기차가 지나가면서 파묻혀 버려요. 불과 몇초 후에 이 맨피스 익스프레스 열차는 웅장한 소리를 내면서 바로 철교로 지나갑니다. 아버지 주는 지나가는 열차를 바라보면서 우열했습니다. 당시 기차 에는 사업가로서 신문을 보는 사람이 있었고 열차 승무원은 시계를 쳐다보고 있었고 어느 부인은 식당차 안에서 차를 마시고 있었고 또 정인이 들은 기타를 치면서 노래를 했고 자기 아들 또래인 한 소녀는 아이스크림을 떠먹고 있었습니다 많은 승객들이 웃고 떠들고 있는 것을 바로 이 아버지는 봅니다 그러나 열차 안에서 어느 누구도 철교 조정실 쪽으로 통리바퀴 쪽으로 시선을 던지는 사람은 아무도 없었어요 이때 저는 조종실 유리창을 두드리며 절구합니다 여보시오 여보시오 당신네들 당신네들은 도대체 아무렇지도 않다는 말이요 당신들을 구하기 위해서 내가 내 사랑하는 내 아들을 죽여야만 했어 이렇게 손이 높여 외치고 외쳤지만 아무도 그 소리에 응답하지 않았고 아무도 그 소리에 대답하지 아니었고 아무도 그 자리를 쳐다보지 않았습니다 열차는 바람처럼 지나가고 모든 것이 끝났습니다. 이 내용을 갖고 동영상을 만들었습니다. 가자 한번 보겠습니다. Já rozná z e m l á S vezmeme horkou č o k o l á d u 여러분, 우리는 이 기차의 승객이 아닙니까? 매일 각자의 각자의 인생길을 정신없이 가느라 우리를 위해서 생명을 주신 예수 그리스도를 잊고 있지는 않습니까? 우리는 살리기 위해서 그 아들을 이 땅에 내어주신 하나님 아버지를 잊고 있지는 않습니까? 지금도 우리 가정이 우리 교회, 우리 교회의 유리창을 두드리면서 절규하는 하나님의 음성이 들립니다. 내가 너희를 위하여 내 아들을 십자가에서 죽게 했다. 내가 너를 위하여 내 아들을 죽게 했다. 오늘도 성령은 우리를 통하여 이렇게 말씀합니다. 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 너에게 전하노라 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가하셨으니곧 그리스도 주시니라 기도하겠습니다 하나님, 우리는 잊고 있었습니다 우리는 매주일 들었지만 아들 예수 그리스를 잊고 있었습니다 우리는 매순간 성경을 읽었지만 하나님의 아버지의 마음을 잊고 있었습니다 우리에게 들리는 소식 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니곧 그리스도 주라고 하는 그 소식을 다시 듣게 하시고 다시 구원의 감격을 기쁘게 체험하는 저희 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다.